0: Tinha apenas um sonho na mala E uma voz dizendo que me ama Mas quem ama não trai não mente Você não me engana Eu subi no altar só pra desmascarar
1: sua farsa Conta agora se a ela ou eu... Hoje a gente vai pra Goiânia falar sobre novos hits do Feminejo.
2: Mas é uma Goiânia recriada pela série Rensga Hits. É uma produção de ficção que se passa nesse universo do sertanejo feminino.
1: As personagens são cantoras e empresárias do gênero. E na vida real, as músicas são criadas, inspiradas e cantadas por mulheres.
2: Hoje, o G1 ouviu essas mulheres que compõem, que são referência e que interpretam as músicas de Rens Garrits. Eu sou Rodrigo Ortega.
1: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o um podcast de música do G1. Passar o sem ninho
0: a
2: A história aqui é de feminejo, mas a gente começa com pop rock adolescente Os primeiros acordes da nossa estrela foram na guitarra lá em 2012 em Malhação
1: A roqueirinha Lia foi a primeira protagonista da atriz carioca Alice Wegman em Malhação em 2012 Ela tinha 17 anos e aprendeu a tocar guitarra só para o papel
2: Desde então, ela já fez outros trabalhos mais adultos e elogiados, como em Onde Nascem os Fortes, a série
1: É ótima, mas sem querer ela foi se aproximando do violão e de Goiás isso mesmo antes dela saber que iria ser a grande estrela de Hens Garrits.
2: Eu perguntei para a Alice sobre o início ali, né? Que foram as aulas de violão, e guitarra, de malhação. E ela já pegou e seguiu a história daí.
3: É, na verdade, é, essa coisa da Lia, né? Foi muito basiquinho, assim. Na época, nem tocava muito, né? Tive que aprender alguma coisa ou outra e acabou que eu deixei um pouco de lado o violão meu violão acabou que quebrou e eu não estava conseguindo tocar ele por muito tempo e me deu essa vontade sabe durante a pandemia de me reconectar com com a música né de uma forma de tocar de cantar enfim do meu jeito né para mim mesma e o Francisco Gil que é o meu melhor amigo é que tem enfim toda uma trajetória musical dele né e além disso é neto do Gil filho da preta ele me incentivou muito. Ele tem essa, essa qualidade maravilhosa de botar os amigos para cima. E falou, não, vai, vou te dar um violão de aniversário. E 70, tipo, vai, vai na sua. Vai tocando um pouquinho em casa e tal. Soltando um pouquinho essa voz. E aí, com isso, eu fui praticando um pouco. Isso ele me deu o violão em, no final de... Foi, tipo, novembro de 2021. E... Então, assim, eu voltei a praticar um pouco, né? E aí eu fui para Chapada dos Viadeiros, em julho. Eu estava no Goiás, né? E passei uma semana lá, incrível, assim, conhecendo um pouco mais, porque eu já conhecia quando eu era criança. E aí fui, me conectei com a cidade ali de Alto Paraíso, né? Que era linda, uma natureza escandalosa. E aí, quando eu voltei, eu recebi o convite para voltar para lá de novo, só que com de outro jeito, né? para voltar para Goiânia para filmar essa
1: série. O convite era para a série Rensga Hits do Globoplay. A produção conta a saga da Raíssa, vivida pela Alice Vegma, que é uma jovem do interior traída pelo noivo, que abandona o altar e segue o sonho de viver da música em Goiânia.
2: O título da série vem de uma gíria, Goiânia, Rensga, que é tipo uma demonstração de espanto. E é também o nome da produtora da Marlene, vivida pela Débora Seco, cuja concorrente da Hansga Hits é a Joia Maravilha Records, da Helena, que é a Fabiana Carla.
1: A Raíssa chega a Goiânia e faz uma música sobre essa viagem, chamada Desatola Bandida. Hoje eu posso estar por baixo, amanhã
0: tô por cima, diz a a bandida. Seja na lama ou nas asfalta, a estrada ensina.
2: Muito colante essa música. E ela já de cara tem o, essa composição dela roubada por um autor de Goiânia que dá a música para uma cantora sertaneja chamada Glaucia Figueira, que é a Lorena Comparato.
1: Tem outros personagens coadjuvantes que são cantores. O Enzo Gabriel, vivido pelo Maurício Destre. O David Cafajeste, vivido pelo Alejandro Clavô.
2: Aê, Goiânia! Embora, meu povo!
0: Vamos fazer uma doideira na banheira? O tratamento é vivo.
1: E a dupla mais famosa da cena, Theo e Tamires, vividos pelo Sidney Santiago e a Jennifer Dias.
2: Para cantar como sertanejos de verdade, a equipe toda teve que fazer um intensivão goiano.
3: A gente, teve, a gente teve umas aulas de preparação, né a gente foram duas semanas aí, mas eu acho que eu sempre digo né, que não tem nada melhor do que você ouvir as pessoas do lugar que você está representando, né? porque por mais que a gente tenha uma professora que ensine prosódia sotaque e sotaque nas produções, não necessariamente essa pessoa é da região que a gente vai filmar. Então, a melhor coisa que você pode fazer é buscar essa musicalidade através das pessoas que são daquela região, né? Que moram ali, que cresceram, vivem ali, enfim. Então, o que eu tentava fazer era justamente isso, entrar em stories, ver as redes sociais das pessoas que eu conhecia de
1: Goiânia. O principal perfil do Instagram em que ela buscava esses stories virou a grande referência para Alice dar voz à Raíssa. Sobretudo a Marília, principalmente
3: pela musicalidade da voz dela, entendeu? Porque ela tinha um jeito é, de de ressoar né de 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 falar que tinha uma musicalidade muito afetiva eu acho acolhedora é, maternal sabe ela tinha um hoje oh, gente assim é é é gostoso de ouvir Sabe, Caramba, o
2: carisma estava falou... na voz. Oi, gente, aí foi poderoso, você
3: falou. É. é é, assim, é isso, sabe? é aí que toca. Assim. E para mim, a personagem, ela era a maior, é, o maior ponto de estudo, o maior ponto de referência. Assim. Era a pessoa por quem eu, né, eu ficava ali estudando a Marília em todos os stories dela, o jeito de falar... É quando eu tinha um tempinho ali no hotel, era sempre nos stories dela que eu entrava pra ver o que, que ela tava fazendo, como ela tava comendo, o que, que ela tava, onde ela tava andando, sabe? Era um estudo bem específico mesmo, assim, apesar de, obviamente, né, a minha voz não ser uma voz dela, ou eu ter, né, essa... Tudo que ela tinha, assim, eu acho que não é uma coisa de comparação, mas certamente ela foi uma mulher que me inspirou muito.
2: Uma curiosidade é que esse oi, gente, da Marília, que deu pra ver na entrevista, que me impressionou como ela pegou esse oi, gente, né? Sim. Foi a primeira fala da personagem na série, quando ela entra na igreja só pra abandonar e expor o noivo.
3: Oi, gente! Ele tá casando comigo, mas o canalha tem outro.
1: Ah! Vou mandar a foto aqui no grupo da família pra vocês verem. Olha que lindo casalzinho. Eles estavam no meio da produção da série quando a Marília Mendonça morreu. A gente estava num dia de filmagem que a gente via
3: de um batidão, gravando muito. E eu acordei num dia, eu estava tirando uma soneca no meio da gravação, acordei com uma sensação muito esquisita, assim, no peito, sabe? Um, meio um nó no peito. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa errada, com alguma coisa, eu não sabia o que, que era. Peguei meu telefone, vi o acidente e nisso, assim, fui voltar a, a gravar as outras cenas, a gente tinha mais uma cena para fazer e assim que acabou a cena que eu tava mega angustiada durante a cena inteira a gente soube da morte dela e foi um momento muito difícil assim, eu, eu lembro eu, ali foi um, foi um eu desabei mesmo, assim eu chorava, sabe aquele choro que você não consegue nem respirar direito, sabe? porque eu acho que de alguma forma a gente se conecta muito com esse universo e com essas pessoas, assim, eu eu pude sentir muito, muito forte, assim, o quanto o nosso trabalho, a gente acaba se envolvendo mesmo com quem inspira a gente, sabe, com, essa, com essas referências que a gente tem, e, então foi uma perda muito grande para todo mundo que estava vivendo ali na nossa série, e muito para a equipe, né, que era de Goiânia, que já tinha muito essa cultura né, de admirar a Marília, de curtir o sertanejo. Então, muitas pessoas ali de Goiânia que participaram da série ficaram muito mexidas também. É, e a Carol, nossa diretora, ela estava ela comigo ali naquele momento, assim e ela falou, nossa Alice, tipo, eu te vi chorando em várias cenas diferentes, né? mas é, essa cena de você chorando com... Né, com essa notícia real com essa verdade com, com o mundo real não tem comparação assim, tipo, de ser, é, a arte realmente não supera a vida sabe uhum,
0: uhum.
3: É, na, na, na fortaleza assim, na emoção na, por mais que você seja né, um ator que se dedica e que, que se abre nada é igual a realidade e a como a gente sente a realidade né, como a gente sente esse tipo de bate Uhum. Então, acho que foi, foi uma dor que todo mundo sentiu ali, no coletivo, uhum. né? Quando eu cheguei no hotel, eu me lembro que eu não tava afim de ficar sozinha, né, para não entrar num baixo astral, assim, que foi muito forte, eu liguei para Renata Correia, que foi nossa altura que tava lá, coincidentemente, só nesses dois dias... E aí a gente se encontrou, a gente cantou todas as músicas dela, botamos e cantamos alto, dançamos e, e conseguimos virar um pouquinho essa energia dentro da gente, sabe? Uma energia de celebrar a Marília mais do que é, sentir a dor da perda. assim A gente queria que fosse para cima, sabe? Queria elevar essa, essa sensação.
2: É sempre triste lembrar da morte da Marília, mas é legal saber que o feminejo, que teve ela como grande figura, Virou uma referência tão grande, está sendo reinterpretado e, enfim, trabalhado nessa série. E tem uma reviravolta na história da produção que parece uma música da Marília Mendonça ou da Mayari Maraísa.
1: Pois é, o principal consultor musical da série é o Dudu Borges e, nos bastidores, ele e a Alice se apaixonaram e viraram um casal da vida real.
2: O Dudu é um dos principais figurões aí do sertanejo atual. Já produziu e tocou com quase todo mundo. É claro que ele ajudou a Alice e seus colegas a virarem cantores suando de verdade.
3: Ele já viveu muita coisa, né? Ele já explodiu muita gente, assim, tipo, Michel Teló, Luan Santana, Bruno Marrone, assim, ele já trabalhou com a Marília propriamente, Paula Fernandes, tipo assim, todo mundo que você pode imaginar, já já passou por ali, sabe? É... E ele tem esse conhecimento, essa propriedade, né? É um lugar que ele, que ele domina muito. É, então, obviamente, a gente conversou muito sobre isso. Tipo, foi uma pessoa que me ajudou muito a entender ali
1: exatamente o que eu tava fazendo nessa série, sabe? Ele tava nessa função, Ortega, mas não ia adiantar nada se o repertório não soasse como hits sertanejos de verdade, né? É. E é aqui que aparece a nossa segunda protagonista desse programa.
2: No caso, a protagonista da trilha sonora, inventando agora uma função de cinema. Uhum. Das dez músicas originais que aparecem em Hens Hits, todas tiveram a caneta da Bibi.
1: A Bibi é mineira, tem 26 anos. Ela começou como compositora no estúdio do Dudu Borges, onde trabalhou por cinco anos. Ela já escreveu músicas para Pablo Vitar, Luísa Sonza e para Anitta. E na hora de eu cansar,
0: não perco, não perco meu tempo escuta não não meu tempo se você terminar não não
2: meu tempo curte música pop e tá antenado já viu o nome bibi lá nos créditos de algum hit eu tive que ir no site do ECAD conferir o nome completo dela Gabriele Oliveira Felipe e aproveitei para olhar o número de músicas que ela já escreveu pelo menos registrados lá são 161
1: Apenas, né, Ortega? Coisa leve. Pois é. Mas o assunto aqui são as dez faixas da série. Elas misturam a história e precisam de um trabalho assim, muito afinado né, entre roteiristas e compositores, como ela mesmo conta. A Bibi não foi só compositora, mas também recrutou os parceiros certos. Eu já estava com os
4: roteiros em mãos. Então, eu pude ler ano passado, assim, muito antes de começarem as gravações, fazer uma imersão no processo, assim... E, e ler todas as, as citações, o que que acontecia, os sentimentos do, dos personagens, né? Então, eu acho que esse foi, foi fundamental, assim. Eu, eu agradeci muito os roteiristas até essa última semana, porque se a fluidez na música é porque houve fluidez no texto né então a gente recebeu isso essa essa mensagem tem até algumas coisas específicas como títulos de músicas ou, ou alguma alguma frase em especial que me foi passado também né então a gente fazia os briefings não só já conforme estavam dentro do roteiro mas também com outras referências de papo referências de produção musical então a gente somou fez uma, uma grande um grande guarda-chuva de ideias e aí com isso com esse material em mãos né depois desse mergulho é, eu alinhei com o Dudu, a gente montou um time de compositores para convidar, para escrever. Então, assim, é, eu tive essa oportunidade de ler o roteiro e passar para cada um dos compositores convidados qual era o nosso objetivo dentro daquela composição. E uma coisa que foi muito importante dentro desse processo, que eu, que eu percebi assim, quando ele estava quase acabando, foi como a gente teve que definir não só a identidade artística de cada personagem, mas também a identidade de composição. Porque a gente tem personagens compositores também, né? Então, assim, eu como compositor eu tenho a minha linguagem, eu tenho a minha própria identidade. Por mais que a gente acesse, né, versatilidade, que a gente tope fazer de tudo, a gente tem uma coisa que fala mais pro nosso coração. Todo mundo, em todas as áreas.
2: A trilha não tem só Feminejo Sofrência. Tem umas músicas mais sertanejo pegação, principalmente do David Cafajeste, que é um ótimo personagem. Uhum. E a Bibi chamou como parceiro dessas aí, o Gabriel Agra, que é um cara que escreveu 10% o Alan Beve, Bebi gay. e uma das músicas com ele para série é Doideira na Banheira.
0: Que o que me importa é o mais importante. Um lave louco, um lave transpirante. Que tenha a pegada de amante em um cenário com cenas picantes. E só vale te amo se for brincadeira. Só esconde, esconde, pega
1: já para as músicas mais emotivas, a Bibi chamou a Paula Matos, que já escreveu para muitos cantores homens, antes de emplacar sua própria carreira no feminejo. A Paula trabalhou com Thayme e Tiago, que foram as referências para a dupla de Rensga, Theo e Tamires.
0: Negar, vamos balada, em outro lugar. Quer o juízo? Pede comigo, perde o juízo comigo.
2: Tem uma música legal na série que se chama Nota 100 Que é uma zoeira com uma brochada de um personagem E pra essa ela chamou a Dai, da dupla Dai Lara
0: O problema tá em prometer e não fazer O problema foi na hora H Cadê? Cadê o cara que se acha nota 10 e tal? Falou que ia dar aula, mas é reprovou no final Meu bem, Você não é nota 10 Você é nota 100 sem pegada, sem graça, sem
2: fogo... A sem Bibi foi citando esses parceiros e eu notei uma coisa. Ela não falou de ninguém a mais quando ela citava as músicas da protagonista, a Raíssa, da Alice Wegman. E eu já tinha sacado o motivo. A história e o jeito da Bibi são muito parecidos com o da Raíssa. Ela conta essa trajetória citando um verso da Raíssa na série. E não foi de um jeito afetado nem forçado. É uma trajetória bem fofa.
4: Nossa, com certeza, assim, eu... Eu até... Essa semana foi uma semana bem nostálgica, assim, sabe? De olhar pra todo o processo e falar... Caraca, a gente viveu tudo isso e agora tá todo mundo conhecendo, assim... Porque parecia que era um, um segredinho que eu tinha vivido, sabe? Eu tinha vivido aquela, aquela imersão, aquela coisa... E aí depois de um tempão que isso veio à tona... E aí tá todo mundo vendo... E eu tô vendo a reação disso nas pessoas também... Mas de, de muitas formas, assim... Eu me espelho na Raíssa... Felizmente eu morei em Goiânia também... Então eu tive essa vivência, né... É, essa semana, eu até comentei com a Alice, assim, que eu lembrei muito da criança que eu fui em Goiânia e de como, na época que eu morava lá, o meu filme favorito aos cinco anos de idade era a história de uma compositora. E que eu não sab... Na época, eu não fiz a conta, né? Eu não somei o que, que era aquilo, mas era a história de uma compositora e era o meu filme favorito. E é um dos meus filmes favoritos até hoje, que é o Show Bar. Isso, eu. Eu tinha apenas um sonho na mala. É, na verdade, assim, eu cresci. Eu sempre soube que era música, assim, isso desde sempre. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, eu fiquei um dia inteiro pensando, aí minha mãe chegou, falou, o que, que foi? Eu falei, eu preciso conversar com você e com o papai. E aí minha mãe, tá bom, ligou pro meu pai, pediu pra ele sair do trabalho, eles chegaram, ter na mesa, eu falei, eu já decidi, eu vou ser cantora quando eu crescer. Mas assim, eu amo muito o Brasil, mas eu quero fazer coisas internacionais também. Então, eu tô tendo essa conversa para, papai, você tem dinheiro pra eu fazer inglês? Foi isso, que eu, <risos> foi isso que eu decidi quando eu tinha cinco anos, assim. Então, é, eu não me recordo de nenhum momento que a música não tenha sido, de fato, minha melhor amiga ou, ou meu controle emocional, assim, perante as situações. Ainda mais que eu cresci mudando, né? De dois em dois anos, eu mudava de, pra outra cidade por causa do trabalho do meu pai. Então, eu, eu fazia amigos com facilidade, mas eu sabia que esses amigos não iam continuar, porque eu ia embora, né? Eu já já estava claro para mim, então eu nem me pegava muito. E eu me pegava a música assim. Eu, então eu tenho todas essas memórias do meu primeiro MP3, do meu primeiro MP4, dos discos que eu ouvia com meus pais, né? Então eu sempre soube que era música. Aí com o set eu já fazia umas poesias assim no caderno, umas coisas bem engraçadas que eu escrevia. Decidi em algum momento forçar minhas amigas a entrarem numa banda comigo. É, o que não deu muito certo, porque nenhuma delas cantava Nenhuma delas tinha nenhum interesse nisso <risos> Mas é... Mas aí assim, assim foi Eu sempre fui escrevendo minhas coisas Cantando, fiz aula de canto Tipo, com sete anos eu fiz Até uns nove, depois voltei com doze Fiz até os 20 anos de idade E aí eu sempre soube que era música Mas eu não tinha ideia como Eu achava que de um dia pro outro, sei lá Eu ia tropeçar e ia cair dentro do palco Num estádio, eu achava que era isso e aí, quando eu tinha 19, eu tava na, mais na metade da minha faculdade já. Eu fiz comunicação social, publicidade, propaganda e marketing na SPM. E aí, a minha mãe viu um curso no Dudu, que, é o, que era um curso de... chama Open House, que era uma imersão, assim, na, no formato de produção dele. E aí, eu lembro na época que eu fiquei com minha mãe, você tem certeza, mamãe, o investimento e tal? Ela, não, você vai, você tem que ir. E eu pisei no estúdio, eu já comecei a chorar, arrepiar, eu falei, ixi, tem um, negócio, tem um negócio aqui nesse estúdio. Aí eu fui nesse, fui nesse curso, depois consegui uma vaga porque alguém faltou pro curso seguinte. E aí eu fui mais algumas vezes no estúdio, fui um dia conversar com o Dudu. E aí um belo dia, uns meses depois, ele mandou uma mensagem falando que queria me
1: contratar como compositora da casa. A Bibi cresceu no estúdio do produtor Dudu Borges, que é bem ligado ao sertanejo, como a gente já falou, mas ela acabou emplacando mais material no pop, que é uma inclinação natural para ela.
2: Hoje ela não está mais exclusivamente no estúdio do Dudu e tem um trabalho muito conceituado entre os principais núcleos de composição do Brasil. Ela já trabalhou, por exemplo, com o pessoal da Brabo Music, você conhece aqui do episódio da Pablo Vitar no podcast e também com a equipe da Hitmaker. Com eles ela emplacou pior que possa imaginar da Luísa Sondra.
0: Cuidado, que eu tô preparado. Meu fogo tá discreto, controlado. Tu tá jogando bola com granada. quiser.
1: Ela é muito antenada realmente em todos os estilos. Tanto que quando a Pablo tava querendo uma referência de K-pop pra fazer a música number one, foi a Bibi que ela procurou. Quando tu vai se
0: tocar, não dá pra se Sei que tudo que cê pensa é meu nome, baby. Pablo ai, ai. Cê pede mais ai, então me mostra se você consegue ser capaz.
2: Quando chegou o convite para escrever músicas na pele de uma compositora jovem, inocente, que sonhava em emplacar na indústria, que era a Raíssa, a Bibi não teve dúvida da inspiração na própria vida.
0: A cada lágrima caída Fiz vida uma canção Passar sem...
1: Caso de todas as músicas de Rens terem assinatura da Bibi, além de parceiras mulheres, como a Paula Matos e a Dai é raro até no feminejo da vida real, não é, Ortega?
2: Pois é, é muito comum que as cantoras interpretem músicas feitas só por homens, mesmo com a letra no feminino. Mas em Rens é o contrário. Não só músicas da Raíssa, mas dos personagens, cantores homens, tem sempre ao menos uma mulher na composição.
4: É, eu acho que assim era um intuito, mas ocorreu de forma natural que a gente fosse um time majoritariamente feminino. Então, assim, do total do time de compositores somos sete. É, eu coescrevi as, as dez faixas e aí cada cada um tá em alguma faixa diferente. Só que aí somos quatro mulheres e três homens. Né? Isso foi ocorreu naturalmente, mas eu acho que isso colabora muito. Para essa força feminina da, da série, sabe? assim Para esse entendimento. Isso de, é, de ter poucas mulheres escrevendo e produzindo o que outras mulheres cantam, não acontece só no sertanejo. Isso está em vários segmentos do país, mesmo é, no pop, no funk, no funk muito, é, no MPB também. Então, assim, isso é uma coisa comum. Na verdade, é, nos últimos dados, a gente, a gente tem mais ou menos 17% das compositoras do país são mulheres, assim, que são filiadas né, à sociedade de arrecadação de direitos autorais, ou seja, que lidam é, de alguma forma profissionalmente com isso. Então, é um percentual muito baixo. E isso é uma coisa, Rodrigo, que eu faço questão assim, de, de lutar por isso, porque são muitas mulheres talentosas assim, nesse mercado. Então, todas as inserções de trabalho que, que eu tenho... É claro que no Resga foi assim porque foi um esforço comum, né? Da equipe, do Dudu, meu, de todo mundo, da gente se juntar e falar vamos, vamos trazer essas mulheres pro time, vamos enaltecer essa força feminina para fazer até mais sentido junto com o texto. Mas é uma coisa que eu trago pra minha vida também, de todos os camps. Eu organizo alguns camps de composição, né? para formação de repertório para alguns artistas e tal. E aí eu sempre faço questão de, pelo menos metade, Acontece de ser mais que metade, na maioria das vezes... Mas, pelo menos, metade do time ser feminino. Eu acho muito importante a gente ter essa, esse balanço... Dessas energias do, do feminino e do masculino, sabe? E eu acho que, muitas vezes... Resga é, fala um pouco sobre isso, né? Sobre como essa, esse sentimento do feminino guardado... Ele, na verdade, está em formas até inconscientes. Então, eu acho que, por muitas vezes, nós mesmas mulheres... É, não sabemos, não fomos instruídas não tivemos uma mudança de paradigma para abrir a porta uma para outra e eu acho muito importante que a gente faça isso, acho que vai levar algum tempo pra gente chegar nessa equidade dentro da indústria não só da indústria da música, mas em todas as indústrias de trabalho mas eu acredito que ela vai acontecer e eu acho que ela só acontece se
1: as mulheres puxarem umas as outras, sabe? a gente precisa fazer esse movimento vamos galera, mulheres <risos> Que bom e que o feminejo e outros estilos da vida real sigam o um exemplo de Hensgar Hits.
2: E sabe outra coisa legal, Gabi? É que além da série que já está no ar no Globoplay, todas as músicas originais estão nas plataformas de streaming de música também. Quem sabe rola um hit de Hans E
1: quem está em todas as plataformas de streaming de música também é o Jean Ouviu. Para ouvir histórias de feminejo, pop e todos os estilos é só seguir a gente. No Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Globoplay, G1, enfim, em todo lugar. Até mais.
2: Até semana que vem, tchau.
1: Mas a chave tem
0: partida. Hoje eu posso estar por baixo, amanhã eu tô por cima. Diz a tola, bandida. Seja na lama ou no asfalto. Estrada ensina, diz a bandida. Entenda de uma vez, cê vale muito menos que a minha caranga 86.